0: 大家好，我是乐比，今天要来跟大家分享我看《火神眼泪》跟我是遗物整理师的心得。前阵子呢，因为疫情的关系，我买了 Netflix， 但是为了避免自己太过费，所以我规定自己只能看十集以内的剧。当然后来还是破戒了啦，就是断断续续看了《爱的迫降》。喂，好啦，但是其实呢，我觉得适当的看剧是可以反思自己的心态和生活方式。如果大家跟我一样，很容易深陷其中无法自拔。那这集要跟大家分享的《活神的眼泪》和《我是义务整理师》就非常适合你哦，因为我完全没有因为看这两部戏变成一滩烂泥。那什么剧会让人变成一滩烂泥呢？我自己回想一下，呃，为什么我会想借追剧，也是因为很容易就是整个太陷入其中，导致生活就是一团混乱。那好像让我变成一滩烂泥的剧都是古装剧系列的、欸、我曾经三天看完《兰陵王》，两天追完彭于晏演的《风中奇缘》，然后每天黑眼圈看起来超病态，在凌晨看《三生三世十里桃花》。好啦，先回归主题。为什么我想要介绍这两部剧呢？我觉得他们有很多共同点，也带给我很多生活的反思。如果你这一个多月以来都还没看过这两部剧的话，我建议你可以先看完再来听这一集。如果你跟我一样早就看完的话，那欢迎大家可以听听我的分享，然后到我的 YouTube 下面留言你的心得，互相交流一下哦、喔。《火神的眼泪》是2021年5月播出的台湾消防职人剧。故事描述一群在同安分队工作的消防员每天工作所面临的挑战和压力，包含惊险的打火、救护、救援、执行任务中呈现的人性与社会百态。面对上级、民众、社会舆论的压力，更有工作、家人甚至自己内心的压力与黑暗。透过真实故事的改编，摊开官僚体制的黑暗，直击基层面对社会的无奈，揭露许多消防员不为人知的辛酸与困境。第二部呢，就是《Move to Heaven》，我是遗物整理师，同样是2021年5月播出的韩国职人剧。故事呢，描述患有雅斯伯格症的韩克鲁与刚出狱的叔叔朝上九一起经营了天堂遗居的遗物整理公司。在不同的委托案件与相处当中呢，他们逐渐领悟了生死的感人故事。这部韩剧其实改编原著《惊喜别离开后留下的东西》，遗物整理师从逝者背影领悟到的生命意义。书名非常的长，作者原本是一位礼仪师，在一个偶然的机会向他受到家属的邀。邀请帮助整理死者的遗物，他已经从事遗物整理的工作长达十年，而在遗物整理的部分，他也有经营 YouTube 频道，跟剧中拍出来一模一样就是会拆壁纸啊、清理地板、床褥、整理物件等等，但是拍出来的画面更为写实。如果大家有兴趣的话，也可以到他的 YouTube 上去看看他的影片。这个月来呢，我每次向朋友推荐这部韩剧，大家通常第一个问我的问题就是：哈，遗物会不会很可怕？其实这部剧呢，大家真的不要误会，不会很可怕，因为它拍摄的手法主要是呈现王者的故事，还有未了的心愿，并不是死亡的氛围。所以观赏的过程当中，其实你感受到的是温馨与感动，大过于恐惧或是死亡的气息。所以大家不用太担心，可以安心收看《火神与遗物》这两部剧呢，同样都是从大众不熟悉甚至是有一点误解的职业切入，进而带出复杂的值得深思的社会议题。《火神的眼泪》呢，它是。比较写实的手法，聚焦在消防工作与职务的挑战、外行高官领导的乱象，还有个人职业与家庭关系的挣扎。那我是医务整理师，则是从一个个死亡的案件当中带我们去理解孤独死的现实无奈，还有韩国社会底层的一些很真实的事件。接下来我想跟大家分享一下自己观影后的心得。首先呢是《火神的眼泪》，其实这部戏剧中并没有漫威宇宙里面那种超级英雄，但它的剧情非常非常的写实，很贴近我们的生活，完完全全的呈现消防员不为人知的故事。除了剧情很写实之外，剧中其实也教了我们很多必学的消防知识，包含注井器的位置还有重要性。灭火不等于就是朝着火场喷火，这让我想起就是前几个月发生。一件蠢事。某一天晚上，我在家里读书，然后突然听到哔哔哔哔。我一开始以为是闹钟没关，但是我床头柜上唯一的闹钟没有在定时啊。那我感觉声音也不是从床的方向传来的，而是从我书桌那一侧传来的。然后每隔大概十五秒左右，我还拿了计时器来算一下，然后就会哔哔哔哔哔哔，然后就安静一阵，然后再哔哔。我就翻开桌上所有的东西，有每一本书、每一支笔、每一个铅笔盒，全部打开，然后像傻子一样把耳朵贴在桌面上，趴在地板上，靠在衣橱上，就觉得声音怎么都不在这。然后过两天，我就终于受不了了，因为我真的是被这个声音响得精神耗弱，我只好传赖给回老家的两位室友，然后问问他们是不是有什么电子产品有定时呢？刚好有一个室友大学就是就读消防安全的，他又听了我传给他的声音，然后叫我检。查。查一下天花板的注警器，还真的是天花板的注警器没电呢、欸，这才让我注意到这个几乎每一家都有装的注警器。它其实内装电池，也不需配线，可以独立安装于天花板或墙壁上。当注警器侦测到烟雾或是热气时，就会发出极大的警报声响，让民众知道可以早点逃生。所以当我看这部剧，看到易阳跟志远去装注警器的时候，心中其实有非常非常多的感触。原来这个。平时在我们生活当中，常常看到天花板一个圆圆的小东西，竟然这么重要，而且我好像从来没有留意到。再来呢，很多人也讨论到《火神眼泪》当中几段令人愤怒的剧情，几乎都是跟刁民的行径有关。难怪有网友说，比火场更可怕的是刁民。我又整理了这里面三大刁民行径：第一个就是爱乱下指导旗，大声嚷嚷指导救灾，逼迫救护车开快一点，强迫消防员捕风捉蛇等等。第二 ，EQ 管理不佳，质疑施救的程序，破窗破门，要求消防员要赔偿，或是乱打一一或是滥用救护资源等。第三，动不动就威胁要去投诉，例如呢，破门进去，如果没事要赔钱，但是如果有事还要被冠上害死人的标签，那这样子到底要冲进去还是不要冲进去？当下方一进去取缔深色的场所一些不合规定的一些装置的时候，却要被关说被警告。那不取缔又有可能发生危险，然后再说你这个消防员没有好好把关啊。那这样子谁还敢做好事？谁还敢做正确的事情呢？对，看完这部片的时候，其实大部分的人都会对于刁民行径非常的气愤。但是仔细想一想，自己有时候是不是也不小心成为刁民了呢？其实我看这部戏的时候，我就一直反思自己：当我急切关心、很在意的人事物的时候，是不是很像打火破门时在旁边叽里呱的民众？我们会下很多的指导期，然后会从自己的角度去给很多的建议。当我靠关系去拜托厂商帮忙的时候，是不是很像孙董找王议员去关说，让事情变得简单些？当我们对正力宣导漠视不理的时候，是不是也有一点像不装注紧器的阿嬷，导致他后来痛失至亲呢？当我生气没办法和气说话的时候，是不是有点像火爆的异样？当我不愿意接受别人的帮助，又害怕面对自己内心时，是不是又有一点像志远？当我有使命，可是却被现实拉扯的时候，是不是很像秋色？看完这部戏，给我的感想就是指责别人很简单，但是拥抱与一致才是人们最需要的。有时候不止隔行如隔山，我们因为位置不同、责任不同，可能脑袋也不同了。检讨自己，改变自己，提升自己，最后团结合一。很多的事情其实没有绝对的对和错，但我们都能够选择更善良、勇敢、真实一点。很感谢这部戏带来很棒的启发，也谢谢为使命勇敢的英雄们。第二个要分享的是《我是遗物整理师》这部剧，通过整理王者遗物，带领观众看见韩国各个层面的社会议题。这里面探讨的包含孤独死、家庭问题、情感问题、弃养婴儿，还有一九九五年三丰百货倒塌事故等。催泪之余，其实也让我们反思了很多生命的议题。全剧呢，其实是由回忆跟短片的事件组成，在搭配主角父亲还有叔叔三个人的身世故事。每一则故事虽然都是短短一集，但是叙述的非常的完整，也非常的感人。这些存在于社会当中不被在乎或是发现的议题，透过这部剧真实的表现出来，我看的过程当中真的是有哭一公升的眼泪吧。我也整理了这部片告诉我的三件事，跟大家做分享。第一个，过世的人也会说话。可鲁曾经问爸爸：“我觉得与人说话很困难，因为我不知道别人在想什么。”爸爸回答他：“想了解别人的感受或想法，就要试着站在对方的角度想。我们只要想象一下，如果我病得那么重，会有多难过。”如果有人欺骗我，我会有多生气；如果有人称赞我，我会有多高兴。我如果只站在自己的角度去思考，只相信眼睛所看见的，就很容易被蒙蔽了。有时候，我们要试着把眼睛闭起来，学会用心去沟通、去倾听，把那些从小就熟知的道理活出来，人与人的心就更靠近一些。我最近非常 care 将心比心，还有两代合一的概念。我总觉得人们常常互相伤害，但。真心的希望社会可以再多一点，再多一点点的互相包容与了解、尊重和拥抱。第二，眼睛看不到不代表不存在，只要你记得，就永远不会消失。遗物代表的是遗憾，但也可以是爱。在剧情中有很多孤独死的案例，不论是在外辛苦打拼的年轻人，儿女没有在旁的独居老人，或是被遗弃的孤儿。虽然没有直接的连贯，但每一个故事都有一样的特性，就是遗憾又悲伤。遗物除了遗憾，其实它也可以充满爱。可鲁的爸爸突然离开，虽然让可鲁一下子不知道该如何接受，他非常的伤心。但爸爸拍的影片、爸爸留下的鞋子、卡片，却让可鲁还有叔叔上九明白，爱从来没有离开。当人与人分别的时候，有一些记忆，有一些心愿还在路上。而通过珍贵的遗物，往往带来温暖、宽恕与和解，让爱的人。有个念想和理解，我印象很深刻。小时候常常觉得婆婆就是我的外婆，很重内孙。明明表妹他们家比我有钱很多，但是外婆还是常常把我的玩具想要拿去给她玩。我很爱她，但是我们很少见面，也没有什么深入交流的机会。等到她过世多年之后，有一次我在万华的老家看到婆婆生前的画作，明明就是几张画，但画的都是我们很开心的样子，世界很美好的样子。然后我看完她的画作，其实流了很多眼泪。那几幅。画现在我已经想不起来他到底画了什么，可是当时却让我深深的感受到被爱，还有也深深感受到他是多么爱着我们每一个人。而身为基督徒的外公外婆还有阿姨，更告诉我，死亡只是一个短暂的休息，外公外婆是去了更美好天上的家，有一天我们都会在天家相见。我也深深相信，并且期待相见的那一天。第三个，每件事都有它的美善。我是遗物整理师的主角韩克鲁，是亚斯伯格症的患者，他的病症无法与人。正常交流有情感情绪的障碍，生病看是一件不好的事情，但因为这样子的病，他却有一些特别的天赋。可鲁有极高的专注力、逻辑力、完美主义与细腻，完全符合了遗物整理师工作的需求。而他的记忆也特别好，让他在失去依靠的父母时，永远记得爸爸妈妈跟他说的话，让他一直相信，一直有信心和勇气。其实我妹妹也是一个身心障碍的孩子，她讲话的时候永远只有直线思考，完全不会转弯。我记得国中的时候。妈妈第一次给她零用钱，然后有一天妈妈就发现她的零用钱全部都不见了。我妈就问她说：“哎，钱都跑去哪里了呢？”我妹妹不会撒谎，她就只好说：“我给朋友买面包吃了。”事情曝光之后，我们才知道，哦，原来她其实是被同学骗钱。妈妈很生气的就把他念了一顿。可是那时候我妹妹就回说：“可是帮助别人不是好事吗？她肚子饿，我就给她钱去买面包吃啊！”听完之后，其实我们都不忍心骂她，因为她完全就是。直线思考，而且非常的善良，所以有时候我也不禁在想，有社会化还是没有社会化好呢？看完我是遗物整理师，我的感想就是，大概是从2016年开始吧，每一年出国的时候都会先写遗嘱，也不是诅咒自己，好像会发生什么不好的事情，而是我想，如果有一天我真的发生了什么意外，至少让。还活着的人知道我的想法，知道我的遗愿。每次写完遗嘱之后，其实很帮助我更认真去活在当下，然后也更认真让我去把人生的清单继续完成。看完这部剧，会让我想好好在活着时更认真的去处理，不只是我的可能财务，或是我的。物品，而是让我学习去解开人与人之间的每一个结，不要让遗憾成为我生命当中最后没有办法处理的事情。分享完这两部最近我很喜欢的剧，我也想跟大家分享《火神的眼泪》和《我是义务整理师》对我共同的启发。第一个就是工作的使命感，因为这两部剧呢，他们其实都是属于职人剧，就是主要在分享一个职业嘛。那我觉得很特别的事情是，这些主角在职业当中是非常非常有使命感的，他们是带着热情和使命在做他们的工作。这其实给我生命当中很大的提醒。第二个就是人与人的相处需要同理心，在这两部片当中，我们都会看到一些对于这个职业不了解的人说的一些话，其实非常的伤人。其实我们每个人都是人生负。父母养，然后我们在做创作也好，我们在生活也好，我们都是很努力的。可是因为不了解，因为立场不同，很多时候我们说出来的话其实很伤人。就例如在火场旁边那些质疑的、那些攻击他们、那些谩骂的民众，其实会带给正在救灾的消防员非常大的心理压力。那在我是义务整理师里面，也有很多是在旁边围观的民众，他们可能会希望说：“哎、欸，你们把车停远一点啊，东西拿远一点啊，我们不想要让这里被别人发现，就是有可能有人死掉或者什么触眉头等等的。”对，这其实也是会带给在工作的人很大的羞辱感，然后还有很多觉得很挫折、沮丧的地方。所以我觉得人跟人之间要学习更多有同理心。最后一个就是要学习放手。我觉得，不管是在《活神眼泪》当中，我觉得父母对于子女的梦想要学习放手，然后人对于自己内心很多过不去的坎、过不去的黑暗也要学习放手。那我是尤整理师里面很多地方，就是我觉得每一个死亡跟每一个离别，其实也都很需要学习放手，不然我们就会一直卡在那个悲伤跟负面、绝望的里面。就像可鲁面对爸爸的离开，一开始他也不愿意放手，所以他把爸爸的骨灰。骨灰坛带回家中，可是总有一天他要学习放下。但放下不代表你忘记了，放下代表你不再这么去在意了，让你有新的开始，新的生活。虽然今天的分享有点简短，就是分享一些我对于这部戏的一些心得跟想法，但是我很希望大家可以有机会去看看这些剧，然后我相信它可以带给大家满满的爱和力量。当然，看剧是一个非常主观的行为跟选择，所以我觉得如果你并不喜欢的时候，其实我们也可以学习用。比较有建设性的方式去做表达，例如我常常在嗯一些 YouTube 上面啊，就看到有些人会恶意的给一些负评，或是恶意的给一些负面的言论，或是抨击，甚至是人身攻击。我觉得這其实都很没有必要，因为每一个人在做创作、在做表现、表演的时候，其实他都是非常用尽生命的，那也是他呈现出一种他喜欢的模式。那如果我们不喜欢的话，可能表示可能。创作者的技术不够成熟，需要更多的去提升。但是呢，我觉得我们可以用更多鼓励跟肯定的方式去鼓励创作者，演员也好，导演也好，作品、戏剧作品也好，其、就、实、是、我们总是希望让这些东西。更走向美好的那一面，然后让更多人得到帮助、得到鼓励、得到肯定吧。所以有一些比较负面、像刁民行径的话语啊，我觉得大家在抛出去之前呢，可以先三思。那如果你在网络上看到一些人有一些很负面的言论、很负面的言辞，甚至是带着攻击性的，我也觉得大家可以不要这样在上面站，因为其实真的没有什么意义，而且有时候只是造成更大的场面的混乱。所以最后呢，邀请大家一起收看这两部片，也一起对生命有更多的反思，还有学。学习，让生命少一点遗憾，多一点去爱，去拥抱。今天的分享到这边，谢谢大家。那如果大家喜欢听我分享看剧的一些小心得的话，欢迎留言跟我分享哦。那接下来呢，有机会我也想跟大家分享我很喜欢的一部职人剧，是最近在播第二季的《机智的医生生活》。如果你们喜欢的话，请私讯告诉我哦。今天的节目就到这边，我们下周见，拜拜。